0: Alte Feinde Erster Teil Der Mann legte den Telefonhörer auf die Gabel und schloss die Augen. Trotz der geschlossenen Fenster hörte er den starken Verkehr, dessen unentwegtes Brummen scheinbar ruhelos von morgens bis abends herauf bis an seine Fenster im vierten Stock brandete. Der Anruf hatte ihn verstimmt. »Warum konnte sich dieser vertrottelte Alte nicht an die Absprachen halten, die sie zu ihrer eigenen Sicherheit getroffen hatten?« »Warum rief der hier an? Nicht genug, dass auch er sich dadurch gezwungen sah, zu handeln.« Der Mann öffnete die Augen wieder. Er wusste, was zu tun war und zog ein nicht registriertes Mobiltelefon aus der Tasche. Er drückte auf eine Nummer des Kurzballspeichers und lauschte dem Rufton. Als sich am anderen Ende jemand meldete, sagte der Mann nur, Adler, heute Abend um acht in der Bar. Sofort legte er auf. Auf den Adler war Verlass, das wusste er. Sein Blick glitt durch das Fenster hinaus über den vielbefahrenen Platz. Gegenüber lag das Gebäude des Sportclubs Dynamo, in dessen Fenster sich die Mittagssonne spiegelte. »Vielleicht sollte ich wieder mal zu einem Spiel gehen«, überlegte er. Das letzte Spiel hatte er gesehen, als sie mit Beskow den russischen Pokal geholt hatten. Irgendwo muss noch die Gedenkmünze sein, die nach dem Tod des alten Mannes ausgegeben worden war. Ein sentimentales Lächeln legte sich auf sein ansonsten hartes Gesicht. Entschlossen erhob er sich aus seinem Sessel und schloss die Schublade ab. Dann verließ er sein Büro, ohne der Sekretärin Bescheid zu geben, wo er zu erreichen war. Die Leiche war übel zugerichtet und lag bereits ein paar Tage im Wald. Der kleine Mann im weißen Schutzanzug verstaute seine Utensilien in der Arzttasche und drehte sich zu Michael Sokolow, genannt der Falke, um, der schweigend auf das sah, was von der Frau übrig geblieben war. »Der Leichnam weist zu viele Verletzungen auf, um schon jetzt eine mögliche Todesursache zu benennen«, erklärte Dr. Taraspol Papolian, schließlich und strich sich über die Glatze. Zahlreiche Schnitte und Wunden sind am ganzen Körper zu finden. Lediglich das Gesicht ist weitgehend verschont.« Und was zum Todeszeitpunkt, Bulba?« fragte der Hauptmann nach. Der Kosake wiegte den kahlen Schädel hin und her. »Ich vermute, der Tod dürfte so vor etwa zwei oder drei Tagen eingetreten sein. Abgelegt wurde sie hier sicher erst später. Mehr nach der Untersuchung.« der Mediziner, der in Anbetracht der wirklich übel zugerichteten Frauenleiche einsilbiger als sonst, wandte sich ab und verließ die kleine Lichtung in Richtung seines Autos. Hauptmann Sokolov trat einen Schritt zur Seite, um die Männer mit der Bahre vorbeizulassen. Schweigsam verfolgte er wie das, was bis vor wenigen Tagen eine wunderschöne junge Frau gewesen war, in den Sarg gehoben wurde. Die Tote kommt mir irgendwie bekannt vor raunte ihm sein Kollege Wladimir Koroljow zu. Der 25-jährige Ermittler im Rang eines Leutnants stellte sich neben seinen Vorgesetzten und betrachtete nachdenklich den Abtransport der Leiche. Anlassen Sie alles Nötige, insbesondere die Befragungen, der Umgebung und an den Ausfallstraßen und so weiter. Wir sehen uns nachher in der Petrovka«, meinte der Falke zu Koroljow gewandt. Dann drehte er sich um und stapfte durch das Unterholz zum blauen Mosquitsch der Abteilung. Mit einem lauten Quietschen öffnete er die Autotür. Etwa vier Stunden später saß das Kollektiv der Abteilung für schwere Gewaltkriminalität im Konferenzraum beisammen. Oberleutnant Vera Belajeva hatte für Tee und Kaffee gesorgt und einen Papierstabe vor sich abgelegt. Die Auswärterin, das Gedächtnis der Abteilung, schaute in die kleine Runde. Neben Mischa Sokolow waren Leutnant Wladimir Koroljow und Hauptmann Piotr Denisow anwesend. Vera verteilte die Kopien der ersten Untersuchungsergebnisse. Sie schenkte die Getränke ein, als die Tür ohne Klopfen geöffnet wurde und eine massige Gestalt mit knappem Gruß eintrat. Der Alte, wie der Abteilungsleiter, Oberst Boris Kuznetsov, in seiner Abwesenheit tituliert wurde, nahm am Sternende des Tisches Platz und schaute in die Runde. »Ich habe die zuständige Untersuchungsführerin, die verehrte Tatjana Antonowna, hergebeten.« er starrte demonstrativ auf seine globige wostok armbanduhr und anschließend zur Tür. Wie auf Befehl wurde diese geöffnet, und Tatjana Scherajewa, bekleidet mit einem schicken roten Kostüm, trat lächelnd ein. Da wir nun vollzählig sind, Genossen, können wir beginnen.